0: Heute bin ich hier in Kiel bei Maibu und ich habe Maximilian, den Geschäftsführer, dann hier dabei. Und ich gebe einfach gleich mal den Ball hier rüber. Maximilian,
1: magst du einmal kurz erzählen, wer du bist und was du machst? Ja, mein Name ist Maximilian Schai, bin 27 Jahre alt, einer von zwei Gründern und Geschäftsführern der Maibu GmbH. Wir bauen sehr hochwertige, individuelle Fahrräder mit einem Rahmen aus Bambus, machen das in Ghana zusammen mit einem sozialen Projekt machen eine Endfertigung in Kiel mit einer Manufaktur, wir sind mittlerweile eine Firma von 15 Mitarbeitern und ähm, vertreiben unsere Fahrräder mittlerweile in ganz Europa, zumindest in Mitteleuropa, über knapp 120 Fachhändler. Okay, ähm, du hast es gesagt, hochwertige Fahrräder, in was für ein Preissegment bewegen wir uns dann da? Ja, ähm, unsere Räder starten ab 1499 Euro, ähm, der Rahmen an sich ist das, was am meisten Arbeit oder deutlich mehr Arbeit aber auch Positives verursacht im Vergleich zu einem klassischen Fahrradrahmen, dementsprechend auch etwas teurer ist als ein klassischer Fahrradrahmen. Ähm, ansonsten ähm, hängt es natürlich ganz stark von der Ausstattung der Räder ab. Wir haben äh, E-Bikes, die dann bei 4.000, 4.500 Euro liegen. Das heißt, in dem Preis bei 1.500 bis 6.000 Euro, das teuerste Fahrrad, was wir bisher verkauft haben, ähm, liegen unsere Räder.
0: Okay, wie kamst du denn auf die Idee? Denn in Ghana Fahrräder zu also produzieren, das ist ja jetzt nichts, was so
1: ganz direkt auf der Hand liegt. Das stimmt. Ähm, Jonas und ich, wir sind die beiden Gründer der Firma, wir kennen uns aus dem Studium, haben im zweiten Semester glaube ich schon immer nach einer spannenden Geschäftsidee gesucht, weil wir beide gerne ein Unternehmen gründen wollten, hatten aber auch immer den Fokus, dass wir gerne was machen wollten, was mehr bringt, als nur eine App entwickeln, die schnell viel Geld bringt, da sind wir glaube ich nicht die Typen dafür, das zu machen. Parallel war ein guter Freund von uns, Niklas heißt der, für ein Jahr in Ghana damals. Ähm, hat uns ähm, oder hat da in sozialen Projekten gearbeitet, ähm, sich um, glaube ich, Malaria-Aufklärung gekümmert und uns ähm, oder mir damals über Facebook mal Bilder geschickt von Fahrrädern, die dort in Ghana rumfahren. Ganz zufällig, ohne einen besonderen Zusammenhang. Und das waren Fahrräder aus Bambus. Ähm, er wusste, dass wir auf der Suche sind nach einer, nach einer Geschäftsidee oder nach was Spannendem, was man eben ähm, vertreiben könnte, aus dem man eine Firma bauen kann. Und ähm, das hat uns relativ schnell begeistert, weil wir gesehen haben, dass das ein schönes Produkt ist, also ein Produkt ist, was in die Zeit passt, was einen ökologischen Aspekt erfüllt, wo wir auch wussten, das kann auch einen sozialen Aspekt erfüllen. Wir haben herausgefunden, dass es das auch technisch einfach ein super Rohstoff ist für Fahrradrahmen und haben dann, dann Step by Step begonnen zu recherchieren und dann die Firma zu gründen. Okay, das heißt, ihr produziert jetzt die Fahrradrahmen, wenn ich es
0: richtig verstanden habe, in Ghana und äh, die werden dort auch von den Menschen vor Ort gebaut. Wie, ähm, wie läuft das so? Also ist es, äh, man hört ja immer verschiedenstes über
1: Mentalitäten von, an, an unterschiedlichen Orten. Wie läuft das Ganze da ab? Ja, also richtig, was du sagst, wir haben einen, einen Projektpartner in, in Ghana. Dort arbeiten mittlerweile, glaube ich, nach 40 Leute in dem in Bau dieser Fahrradrahmen. Das war ein soziales Projekt, hat jetzt auch einen Commercial-Teil, würde ich es mal nennen, ähm, ähm, die aber ganz eng zusammenhängen. Das heißt, das Geld, was verdient wird in dem, durch den Bau der Fahrradrahmen, fließt äh, nicht einer Person zu dir, die Firma gehört, sondern fließt in ähm, das Hauptprojekt, das nennt sich das ionzo Project und dort werden... Vor allem Bildungsprojekte finanziert, bisher jahrelang sehr viele Schulstipendien. Mittlerweile bauen wir mit dem Projekt gemeinsam eine Schule vor Ort. Ganz tolles, großes Projekt, wo wirklich was erreicht werden kann. Das Geld fließt eben dort rein. Das ist natürlich eine komplizierte Zusammenarbeit gewesen über viele Jahre, weil eben die Standards in vielen Bereichen andere sind und auch natürlich, weil Mentalitäten unterschiedlich sind. Das ist einfach so. Wir haben aber immer gesagt, das wollen wir so, weil wir es spannend finden, weil es dem Produkt auch einen Wert gibt am Ende, also auf zwei Seiten ist das, ist das was Spannendes, einmal eben ist das eine, für uns eine spannende Erfahrung gewesen, jahrelang, eben mit, mit einem eingestellten Projekt in Ghana zusammenzuarbeiten, aber gleichzeitig zahlt das auch, ich, auch auf das Produkt ein, und gibt eben einen Wert, dass Leute dort vor Ort in Handarbeit das fertigen und dadurch ihren Lebensunterhalt verdienen und Projekte finanzieren. Wir haben uns schon von Beginn an dafür entschieden, dass wir keine eigene, keine eigene Firma dort gründen, sondern dass wir eben mit jemandem zusammenarbeiten, der eigenständig bleibt. So ganz eng mit uns verbunden, aber eigenständig. Weil wir glauben, dass das der Weg ist, wie das eben auch nachhaltig gut funktioniert. Einmal ist es kompliziert für uns als deutsche Firma, als kleine deutsche Firma dort eine eigene Firma zu gründen. Aber auf der anderen Seite ist es ja genau das, was, man, was wir glaube ich brauchen in der, in der Welt, in der Wirtschaftswelt der Zukunft, dass in diesen Ländern eigenständige Projekte, die auch eigenständig betrieben werden, aufgebaut werden, funktionieren und die sich am Weltmarkt dann behaupten können. Okay, apropos funktionieren. Wenn du
0: jetzt so sagst, die haben unterschiedliche Mentalitäten, also kommt es dann zu Lieferengpässen oder was, wie muss man sich das vorstellen? Also kommen dann immer an jedem zweiten Dienstag dann irgendwie 20 Rahmen hier an oder ist es
1: dann eine Schwankungen unterliegen? Da ging es in den letzten Jahren ganz viel um Qualität erstmal. Das heißt, wir haben erstmal anderthalb Jahre gebraucht, bis wir so qualitativ auf dem Niveau waren, dass wir... Der Rede hier verkaufen durften und wollten. Das heißt durften? Also, also Es gibt da äh, europäische Normen, äh, die konnten wir relativ schnell erfüllen, aber es geht um, ja, vor allem um ähm, gleichbleibende Qualität, gleich auch ähnliche Optik, ähm, Optik, die die Menschen auch haben wollen. Mhm. Da gibt es ganz viel, was man, wo wir man dann arbeiten mussten. Dann gibt es unterschiedliche Mentalitäten, was Arbeitssicherheit zum Beispiel angeht. Das merkt man am Produkt am Ende gar nicht, aber es ist uns natürlich wichtig, dass wir sehen, dass die Leute vor Ort sicher arbeiten und es ist aber eben so, selbst wenn der Arbeitgeber dort alles zur Verfügung stellt, was man braucht, nutzen die Leute es nicht automatisch, sondern man muss dann Wege finden, wie, wie man das irgendwie erklärt und, und ähm, äh, ja, dazu bringt, dass das auch genutzt wird, weil einfach die Mentalität dort so ist, dass man äh, sich nicht darum kümmert. Es geht darum, dass ähm, Lieferungen immer kompliziert sind, was weniger an unserem Projektpartner hängt, sondern an den ganzen... Strukturen in Ghana, die, wo, wo die darum geändert werden, wo es mal Dokumente gibt, die man dann sich beschaffen muss und äh, wo, es, wo jeder Container, den wir rausschicken, immer acht Wochen verzogen hat aus unauffindlichen Gründen. Und das sind nur ein paar Beispiele, ähm, die es natürlich viel komplizierter machen, als wenn man es hier in Europa machen würde, aber vielleicht auch in Asien, wo eben solche Strukturen anders gewachsen sind einfach. Okay.
0: Und äh, das heißt, wie kontrolliert man dann sowas? Also dass man jetzt sagt, so, du hast ja eben angesprochen, irgendwelche Arbeitssicherheitsmaßnahmen. Äh, seid ihr denn regelmäßig auch mal dann vor Ort und prüft, wie die Lage da ist?
1: Ja, wir sind zweimal im Jahr in der Regel da für ein bis drei Wochen. Ähm, haben sonst Systeme eingeführt, Reportings, die wir regelmäßig bekommen. Das heißt, wir können natürlich nicht jeden Tag überprüfen, wie das läuft. Und grundsätzlich können wir sehen, dass es funktioniert, was Arbeitssicherheit zum Beispiel jetzt konkret angeht. Am Ende ist aber natürlich auch Eingefangen worden vor Ort das Projekt und der Leiter, der Direktor des Projekts, der auch unser, unser Partner ist, der weiß, wie wichtig das ist, der weiß, wie wichtig das auch für uns ist, auch für unsere Glaubwürdigkeit, dass das umgesetzt wird und dadurch gibt es eine eigene Motivation, das umzusetzen.
0: Okay. Müsst du denn irgendwie jetzt auch Reportings dann machen? Also man hört ja mittlerweile, dass man bei dem europäischen, in der europäischen Union muss man ja Reportings zum Thema Nachhaltigkeit machen. Also macht ihr sowas auch schon? Müssen wir
1: nicht machen. Also das Einzige, was wir in der Richtung machen müssen, sind Sicherheitstests für die Produkte oder fürs E-Bike, dass wir ein CE-Kennzeichen nutzen dürfen, damit wir das Produkt verkaufen dürfen. Das heißt, es gibt ja verschiedene Qualitätsprodukttests am Ende, aber wir unterliegen kein, kein ähm, Reporting, was jetzt irgendwie andere Standards angeht. Wir haben natürlich ein eigenes Interesse, dass wir, dass wir wissen, dass, das, dass, das, dass bestimmte Sachen einfach gut funktionieren, was soziale und auch ökologische Nachhaltigkeit in der Produktionskette angeht, aber das müssen wir niemandem offiziell reporten. Jetzt haben wir schon zwei der
0: Sachen über das Thema Ökologie auch gesprochen. Wo sind denn die ganz großen Probleme? Sag ich mal? Wo sind die Hürden? Wie, welche Komponenten am Fahrrad kann man jetzt nicht so eins zu eins irgendwo
1: ökologisch produzieren? Also, man muss ja sagen, dass das Fahrrad grundsätzlich, egal welche Art von Fahrrad, erstmal ein ökologisches Transportmittel ist im Vergleich zu den meisten anderen. Das heißt, ich würde auch sagen, jeder andere Fahrradhersteller leistet einen guten Beitrag dazu, dass, dass Mobilität ökologischer wird. Hier gibt es bestimmte Rohstoffe, die eben endlich sind oder auch Carbon, wo die Herstellung nicht besonders äh, umweltfreundlich ist, aber auch Aluminium. Oh, nicht. Also was ist da bei Carbon? Ich bin, da, ich bin nicht der Techniker, aber die Verfahrensweise, wie man das, wie man das fertigt, sind nicht besonders ökologisch. Also, dann nutzt man Materialien und, und Stoffe und, und Harze, die nicht besonders ökologisch sind. Bei Stahl, Aluminium ist es das so, dass das natürlich endliche Rohstoffe sind. Wir bauen den Rahmen aus Bambus, müssen da auch einen, an bestimmten Verbindungsstellen, einen, einen Kleber, ein Harz nutzen, was aber auch aus ökologischer Fertigung stammt, als, als ein klassisches Epoxidharz, aber trotzdem ein, ein Kunstharz ist. Woher bekommt ihr das dann? Das ist ein amerikanisches Patent, aus Barcelona wird das produziert, oh, okay. das wird dann nach Ghana verschifft. Achso, okay, aber es wird dann vor Ort dann noch verarbeitet? Genau, also wir kaufen keinen, nicht irgendein Harz, was man da irgendwo in Westafrika bekommt, sondern haben uns einen rausgesucht, was, was ähm, qualitativ UV-Beständigkeit, Stabilität etc., Langlebigkeit auf der einen Seite, die das erfüllt, was wir brauchen, auf der anderen Seite eben auch aus Industrieabfällen hergestellt wird und so ein Recyclingprodukt praktisch ist. Okay. Genau, aber das, das, das heißt, nicht unser konntenes Fahrrad ist aus nachwachsenden Rohstoffen, sondern in Anführungsstrichen nur der Rahmen, was natürlich der größte Teil des Rades ist, aber der muss eben extrem schnell nachwachsend ist, sodass dieser Teil des Rahmens auf jeden Fall oder dieser Teil, dieser Teil des Fahrrads sehr ökologisch ist. Andere Produkte wie Laufräder, Bremsen, ähm, da gibt es eben noch keine, oder wird es vielleicht auch keine Ersatzprodukte aus wirklich nachwachsenden Rohstoffen geben, einfach weil da technische Belange wichtig sind. Hm. Ich würde sagen, ökologisch setzen wir einen Schritt in die richtige Richtung, was das Produkt angeht, ähm, sehen aber den Fokus, was die Nachhaltigkeit angeht, bei uns ganz klar im sozialen Bereich. Jetzt äh, hast du ja was von
0: Langlebigkeit auch erzählt. Jetzt würde ja da zwei Dinge fallen wir da dann ein. Erstens die Frage Bambus und Ghana, das bringt ja jetzt nicht jeder Mensch direkt im
1: Einklang. Also habt ihr da dann irgendwie Plantagen angelegt oder wie muss man sich das da vorstellen? Mussten wir nicht. Bambus wächst da in großen Mengen tatsächlich. In vielen Ländern Afrikas, wusste ich vorher auch nicht. Übrigens also mit, mit, mit Asien, mit, mit China, mit Indien, mit äh, Indonesien in Verbindung, dort wächst auch deutlich mehr Bambus, aber es wächst auch viel Bambus und qualitativ guter Bambus in vielen Ländern Afrikas. Also viele Länder unterhalb der Sahara, von Westafrika bis auch ähm, bis, über Uganda und so weiter, gibt es viele Länder Sambia, wo, wo Bambus wächst. Das heißt, wir mussten keine Plantagen anlegen, sondern können einfach Bambus, der vor Ort wächst, nicht genutzt wird, wenig genutzt wird, ähm, ernten. Ich glaube, es gibt jetzt gerade auch Bemühungen unseres Projektpartners des Projects in Ghana, dass sie auch kleinere Plantagen anlegen. Da braucht man aber nicht besonders große Plantagen, einfach weil der Rohstoff nach zwei bis drei Jahren wieder zu ernten ist. Das heißt nicht, wie ein Baum 100 Jahre braucht, bis er wieder nachgewachsen ist, sondern wie die nach zwei bis drei Jahren wieder geerntet werden kann. Und man auch aus diesem Baumstand, die ja extrem hoch wachsen, die sind 20, 25, 30 Meter hoch, entsprechend viele Farbe bauen kann. Das heißt, man braucht wenig Fläche, um, um viel Rohstoff zu ernten, der schnell wieder nachwächst. Okay. Finde ich super. Also auch
0: eine spannende Geschichte. Ich habe das jetzt ja auch schon beim, beim Vortrag, den ich jetzt vor einem Jahr hier gemacht habe, so zwei der Dinge gelernt. Eine Sache, die ich auch immer noch spannend finde, wie sieht es denn aus mit der ich sag mal, Langlebigkeit des Fahrrades an sich, weil wenn es jetzt Holz ist, dann würde man jetzt ja irgendwie vielleicht auf den Gedanken kommen, dass Metall vielleicht langlebiger wäre.
1: Ja, braucht man sich keine Sorgen machen, wir testen unsere Räder ähm, regelmäßig in einem deutschen Prüfinstitut nach verschiedenen Normen und äh, da zeigt sich immer wieder, dass die Stabilität erstmal extrem gut ist, ähm, die machen so Langzeittests mit verschiedensten Belastungssituationen für das Fahrrad. Ähm, das heißt, da erfüllen wir alle, alle Tests, die, die wichtig sind, haben da auch viel gelernt, an welchen Stellen wir darauf achten müssen, dass, das, dass, die, dass, die, dass bestimmte Durchmesser eingehalten werden. Aber der Bambus an sich ist nie das Problem. Wenn man einen Test bis zu einem Bruch macht, sind es immer die Verbindungselemente und da wissen wir mittlerweile sehr gut, welche, welche Maße oder welche, welche Standards wir brauchen. Wir haben verschiedenste Weltreisende schon gehabt, die unsere Räder genutzt haben, die damit wirklich lange Ton gemacht haben. Bambus an sich ist ein Rohstoff, der, der in verschiedensten Branchen genutzt wird wo es um Stabilität und auch Langlebigkeit geht, sei es Gerüstbau in Asien oder, oder, oder Häuser, die daraus gebaut werden, ein Rohstoff mit einer extrem harten Außenwand, mit einer wachsartigen Oberfläche, die dafür sorgen, dass, dass dieser Rohstoff eben so stabil ist, deshalb eben auch eine Grasart ist und keine, keine Holzart, beim Holz ähm, können sich eher Sorgen machen, ähm, aber Bamos ist an sich ein extrem belastbarer, langlebiger Rohstoff. Sehr
0: spannend, also von daher äh, habt ihr die Idee jetzt auch schon so weit verfeinert, dass äh, hier das auch Wellen schlägt, also ich höre ja immer auch relativ viele Leute, die euch schon kennen mittlerweile. Wie habt ihr denn euren Bekanntheitsgrad erstmal gesteigert? Also, ich meine, was ja. kam, wie kam es
1: dazu, dass ihr überhaupt bekannt geworden seid? Zu Beginn ging es relativ automatisch. Ich glaube, das Wichtige, das ist auch ein Tipp, den ich jedem anderen Unternehmensgründer geben würde, am Ende zählt, dass, dass man eine Geschichte zu erzählen hat, die spannend ist. So, das fiel uns natürlich etwas in die Hände mit dem Produkt. Wir haben uns aber eben dann auch ganz bewusst, habe ich ja schon erzählt, dafür entschieden, das in Ghana zum Beispiel zu machen, nicht irgendwo, man kann das gleiche Produkt auch in Asien bauen, mit einer, mit einer Story, die dann nichts Positives bewirkt und halb so, halb so spannend ist. Ich glaube, wir haben eine spannende Story, hier, was das Produkt angeht. Es hat die Medien hier auch immer interessiert, dass wir, dass wir junge Leute sind, die, mit glaube ich, 19 und 20 damals sich sowas zugetraut haben. Zu Beginn ging es automatisch, da kam dann von der Lokalzeitung, und in der Form wenigen Wochen ging es dann in die nationalen Medien. Das hält natürlich nicht an, sondern das ist so ein erster Schub, der mal kommt. Mittlerweile haben wir, nutzen wir einfach viel Zeit, um unseren um, um Bekanntheitsgrad zu steigern, weil das am Ende das Entscheidende ist, dass Leute unser Produkt sehen und kennen, weil mhm. das eben auch ein erklärungsbedürftiges Produkt ist. Also wenn wir das einfach nur in einen Laden stellen, dann, dann ist es erstmal nett und spannend, aber wenn die Leute die Geschichte kennen, dann, dann kommt es zu einer Kaufentscheidung und das am Ende für uns als Firma entscheidend, damit wir überleben. Das heißt, wir nutzen mittlerweile zwei von, von fünf aus unserem kleinen Management-Team kümmern sich ausschließlich um Pressearbeit. Das heißt, dass wir, dass wir immer wieder auch spannende Stories, Geschichten zu erzählen haben, die dann in der, in der Fachpresse, in der, also was die Fahrradpresse angeht, aber auch in, der, in den überregionalen, in den regionalen Medien. Ähm, heute bei dir zum Beispiel auch. Ähm, das sind ja alles kleine Schritte, wie man zum Bekanntheitsgrad kommt. Wir wissen auch, dass es für die Leute immer wichtig ist, uns mehr als einmal nur gehört, gesehen oder von uns gelesen zu haben. In der Regel kaufen die Leute nicht, wenn sie es erstmal Mal von uns hören, sondern irgendwann mal, wenn sie dann auch ein Fahrrad brauchen und vielleicht das dritte Mal von uns gehört haben. Aber das waren die klassischen Wege. Wir haben ganz viel, weil ähm, wir ein kleines Marketingbudget haben, ganz viel in ganz viel Manpower in Pressearbeit gesteckt. Äh, und wir sind auf ganz vielen Veranstaltungen und Messen unterwegs. Das also, ja, kann ich nachher nochmal ausführlich erzählen, aber wir sind auf äh, mindestens 25 Messen, schätze ich mal, jedes Jahr. Ähm, äh, Im Frühjahr fast jedes Wochenende auf irgendeiner Messe oder unterwegs und zeigen dann noch Produkte. Okay. Das finde ich, also find ich super. Also ich äh, höre aber von vielen Leuten, mit denen ich spreche,
0: weil ich jetzt natürlich auch in dem Bereich viel unterwegs bin mit nachhaltiger Geldanlage. Da kommen eben viele Leute schon, die sagen: Ach ja, von denen habe ich schon was gehört. Oder äh, da gab es irgendwie auch so einen nachhaltigkeits -Award oder sowas, den ihr relativ frühzeitig genau. dann auch gewonnen hattet. Jetzt haben wir ja noch eine zweite soziale Komponente. Ihr habt ja auch im Bildungsbereich, seid ihr da ja unterwegs in Ghana. Das ist ja, denke ich mal, ein ganz großes Thema. also Man sagt ja immer, Plattbildung ist der erste Schritt zur Entwicklung. Was für einen Beitrag leistet ihr da?
1: Ja, bisher wurden mehrere Jahre lang Schulstipendien fortfinanziert. Ganz zu Beginn haben wir so ein Modell gemacht, pro Fahrrad ein Schulstipendium zu finanzieren. Das waren 55 Dollar zu Beginn. Damit finanziert man einen Sach. Mittelstipendium, wie nennen, für Kinder, die, die in den ersten Jahren zur Schule gehen. Das heißt, es geht nicht um Geld, was man den Eltern gibt, sondern es geht darum, dass man Kinder ausstattet in der Schuluniform, mit Büchern, mit Stiften, mit allem, was sie brauchen, mit Schulen, um zur Schule zu gehen, weil das schon für viele ein Aufschlusskriterium ist, warum sie da nicht zur Schule gehen können. Dadurch, dass wir gesehen haben, dass ich bin jetzt nicht der Bildungsexperte für komplett Ghana, aber in der Region in Ghana, wo wir aktiv sind und über unsere Projektpartner und den Gründer Aquavona Danzo ist sein Name, wissen wir ganz viel. Wo seid ihr da unterwegs? Also was, äh, ihr seid ein bisschen im Landesinneren, wenn ich das genau. richtig in habe. Das heißt, ne? die, äh, das ist die Ashanti Region. Äh, Kumasi ist die zweitgrößte Stadt in Ghana, ist im Landesinneren und äh, da 50 Kilometer davon entfernt äh, sind wir aktiv. Genau. Mhm. Ähm, auf jeden Fall sind dort die Schulen, was die Qualität angeht, einfach so, dass selbst wenn Kinder zur Schule gehen können, dann haben sie eine Grundausbildung, aber nicht besonders äh, viel gelernt. Äh, das bei unserer Erkenntnis, die wir gezogen haben, aber vor allem die von Körner dann zu dem Gründer des Projekts in Ghana, mit dem wir zusammenarbeiten, jetzt schon seit fünf Jahren und es war immer sein Traum, dort eine, eine eigene Schule zu bauen und da setzen wir jetzt gerade gemeinsam mit ihm um, das heißt eine Schule, die dann anders funktioniert als die klassischen staatlichen Schulen und auch anders funktioniert als die Privatschulen, die es schon gibt. Es gibt ja Privatschulen, wo man guten Unterricht bekommt, wo man viel Geld bezahlt, das heißt, da werden die meisten Kinder ausgeschlossen und es gibt staatliche Schulen, die ohne Ausstattung mit Lehrern, die schlecht bezahlt oder schlecht ausgebildet sind, einfach einen Unterricht bekommen kann, der nicht besonders hochwertig ist. Und wir wollen das kombinieren. Das heißt, in dem neuen Schulprojekt, dieser Schule, die wir jetzt bauen sollen, mittelfristig 1000 Kinder unterrichtet werden. Das soll eine Schule sein, die zu, einer, zu, zu wahrscheinlich 50 Prozent über Schulgelder finanziert wird. Das heißt, Kinder aus Familien von Leuten mit mehr Geld, die sich das leisten können und wollen. Und zur Hälfte über Kinder, die aus Familien kommen, die sich es nicht leisten können. Und parallel eben sehr gut ausgebildete Lehrer, fair bezahlte Lehrer, ein weltoffener Horizont, der den Kindern vermittelt werden soll, kritisches Denken, also alles was man braucht, damit man eben nicht im System irgendwie verharrt, sondern äh, das ganze, das Land positiv weiterentwickeln kann in verschiedenen Bereichen als Arzt, Unternehmer, Politiker, was auch immer. Mhm. Äh, wie stark spielt da
0: ein kirchlicher oder, oder religiöser Bereich dann mit rein? Ist das da eine
1: problematische Situation oder ist es da entspannt? Also Ghana ist sehr religiös aber sehr friedlich religiös, würde ich sagen. Was ich immer wieder mitbekomme ist, dass also die Menschen sind deutlich gläubiger, würde ich sagen, als, als hier, was mein Gefühl ist. Das führt aber auch oft dazu, dass sie sich in so einem Gottvertrauen auch verlassen, dass Gott da schon regeln wird. Das ist das, was man ganz oft hört. Wo ich immer denke, und Quavner, mit dem wir zusammenarbeiten seit Jahren, ist auch religiös, und nicht so, nicht so übermäßig, sondern nimmt sein Schicksal in die eigenen Hände. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich muss nicht sagen, dass also ist völlig legitim, dass, da, dass Leute gläubig sind. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich nicht darauf zu verlassen, dass das... Jemand, jemand von außen regelt, dass der liebe Gott von oben kommt und, und äh, alles, alles, alle Probleme löst. Und das ist oft die Mentalität, die ich mitkriege. So. Mhm. Ähm, und sich davon etwas zu lösen, glaube ich, ist, äh, würde vor Ort nicht schaden. In unserem Projekt jetzt spielt keine Kirche oder irgendwas jetzt eine konkrete Rolle. Ähm, ja. Aber was ich mitkriege, ist, dass die Leute sehr religiös vor Ort sind. Äh, wir waren letztens auch mal bei einem Gottesdienst dabei. super spannend ganz schön, deutlich interessanter auch als, als, als hier vor Ort. Mhm. Ähm, vielleicht geben wir uns auch mal eine eine Gemeinschaft fortgehen, die sich da, die, die, die Schule unterstützt, erstmal jetzt. Nicht gebunden an eine Konfession oder was? Also ohne jetzt zu tief in Religionswissenschaften
0: einzusteigen, finde ich, find ich die Geschichte natürlich immer sehr spannend, weil Menschen, die sich jetzt mal Podcast anhören, werden mit Sicherheit nicht unbedingt sagen, ich weiß, wie die religiösen Strukturen da sind. Man hört dann irgendwelche Sachen von Boko Haram oder von hm. was auch immer. Und man macht sich natürlich als erstes dann Gedanken, okay, wie läuft das dann da ab? Aber dann ist
1: es ja eine entspannte Geschichte da. Ist, ist sehr friedlich und man sieht auch verschiedenste Religionen. Also es gibt da deutlich, deutlich mehr, offensichtlich deutlich, deutlich mehr. Gemeinschaften, verschiedene Arten von äh, wahrscheinlich, sind, also Moslems, sind, sind, sind Christen, verschiedenste äh, Arten von, von christlichen Kirchen, die da ähm, sehr friedlich zusammenarbeiten. Ja, okay, alles klar. Das heißt.
0: Ähm Finde ich, finde ich klasse, dass, dass ihr da vor Ort so unterwegs seid, ihr habt aber natürlich darüber hinausgehend bestimmt noch Visionen, die ihr jetzt erreichen wollt, also wenn ihr jetzt ein bisschen in die Zukunft denkst, vielleicht fünf, sechs Jahre voraus, was sind da die großen Tage oder die großen Goals, wo ihr jetzt hingehen wollt?
1: Ja, wir gehen da gar nicht überambitioniert dran, würde ich sagen, sondern wir haben jetzt ein festes Sortiment an Produkten, Fahrradbereich, das wollen wir ausbauen und in anderen Bereichen im Fahrradsegment noch stärker werden, das ist vor allem Fahrradzubehör. Es würde zu weit gehen, wenn ich das viel erzähle, aber mit gleichem Ansatz, mit gleichen Maßstäben wollen wir, wollen wir im Fahrradzubehörbereich ganz viel machen. Wir wollen uns als Marke verfestigen, wir wollen Bekanntheit haben im deutschsprachigen Raum, aber expandieren gerade in verschiedenste Länder in Mitteleuropa, wo wir in fünf Jahren stehen. Ich würde sagen, da wollen wir in verschiedenen Ländern Europas bekannt sein für unser Produkt. Mhm. Was sind so die, die größten Favoriten? Also Holland, Belgien sind starke Fahrradmärkte, Großbritannien wird einer sein, wo wir noch gar nicht aktiv sind, der für uns einer der nächsten sein wird, ansonsten machen wir noch was in, in Frankreich gerade, ist aber nicht ganz ein starker Fahrradmarkt, aber Holland, Belgien, UK, Dänemark vielleicht und vielleicht Skandinavien, das sind so die, die nächsten Länder, die jetzt wo wir gerade dran sind. Sind die Rahmenbedingungen da unterschiedlich, also muss man sich da irgendwie auf neue Märkte einstellen? Dann auch? Ja, total. Also, die Fahrradmärkte sind unterschiedlich, was die Produkte angeht, aber natürlich auch die Mentalität, die Orte, wo Leute die Produkte kaufen und dann ist es natürlich so, dass für uns, das als deutsche Firma auch leichter ist im deutschsprachigen Raum, Produkte zu vertreiben und wir für jedes andere Land immer ein, 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 ein gutes, einen guten Weg, eine gute Strategie finden müssen, wie wir dort, dort vorgehen. Das heißt mit verschiedenen Partnern vor Ort und so weiter. Cool. Also von daher dann kann ich natürlich neben jedem nur anraten,
0: sich mal mit dir oder mit euch auseinanderzusetzen, beziehungsweise euch zu kontaktieren. Wenn wir schon dabei sind, wie kann man das denn am besten machen? Also, wo findet man euch und wie findet man euch am besten und wie kann man euch kontaktieren?
1: Der erste Weg ist natürlich über unsere Website www.mai-bu.de. mai Englisch und Bu mit Doppel-O. Dort findet man erstmal alle Informationen über uns, unsere Fahrräder, unsere Fahrtmodelle unsere Story in Ghana. Man kann es natürlich über alle Social Media Kanäle finden, Facebook, Instagram etc. Wir haben in Kiel ein, ein Showroom mit ganz vielen Rädern. Habt ihr habt euch ja auch schon
0: angeschaut. Ja, also wir sind jetzt auch gerade hier, also von daher sehr spannend. Kommt alle hierher und guckt euch das an. Das ist eine super
1: faszinierende Geschichte. Die Fahrräder sehen auch mega schick aus, also guckt euch das mal an. Genau, da kann man bei uns. Jeden Tag äh, verschiedenste Räder anschauen und testen und die Story sich auf uns persönlich anhören. Ähm, was ich vorhin schon erzählt habe, wir vertreiben primär über Fachhändler. Das heißt, wir haben knapp 120 Händler in, glaube ich, acht Ländern Mitteleuropas, die meisten im deutschsprachigen Raum. Das heißt, auf unserer Website findet man eine Händlerkarte und dort kann man sich seinen Händler vor Ort raussuchen, kann dorthin gehen und jeder dieser Händler hat ähm, in der Regel drei zwei bis drei, unserer Räder, manche auch mehr, manche auch nur eins, Räder vor Ort stehen, die man testen kann und wo man sich ähm, alle Informationen holen kann. Klasse. Und auf der Fachmesse oder auf jeder Fachmesse für Fahrräder, die einigermaßen groß ist, werdet ihr wahrscheinlich auch vor Ort Wir sind auf nahezu jeder Fahrradmesse in diesem Jahr. Die Eurobike die ist die größte in Friedrichshafen, mhm. äh, die ist jetzt dieses Jahr, glaube ich, Ende Juli. ansonsten Gibt es in Berlin, Hamburg, Frankfurt, ähm, Düsseldorf, ähm, überall Fahrradmessen, äh, wo wir sind. Wir sind auch manchmal auf Nachhaltigkeitsmessen, aber primär auf, auf Fahrradmessen. Ja. Was sind so die Nachhaltigkeitsmessen, die ihr dann so macht? Ähm, wir, es gibt den Heldenmarkt zum Beispiel, das ist eine Messe, die von Stadt zu Stadt zieht. Da sind wir äh, ab und zu mal dabei. Wir überlegen, ob wir in Dortmund, das eine große Fairtrade-Messe, ob wir da dieses Jahr präsent sind. Es äh, gibt immer wieder kleinere primär, wie gesagt, auf Fahrradmessen unterwegs, aber manchmal nehmen wir auch andere Messen mit. Okay. Vielleicht treffen wir uns dann ja bei Zeiten mal dann
0: da, weil ich in näherer Zukunft vielleicht auch auf der einen oder anderen Messe unterwegs sein werde, genau. als Besucher natürlich mal anzugucken, wie die anderen das machen, weil hm. ihr seid jetzt natürlich mein großes Vorbild hier und <lacht> alle anderen werde ich jetzt an euch messen. Also vielen lieben Dank auf jeden Fall schon mal für dieses Interview hier, dass du dir Zeit genommen hast. Ich finde das klasse, dass wir hier auch in den Räumlichkeiten dann direkt vor Ort sein können und ja, ihr lieben Zuhörer, nächste Woche gibt es dann wieder nur mich alleine, aber bleibt uns weiter gewogen und vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Maximilian, für die Zeit. Vielen Dank.